Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men vi kör på här. Vi har ronden med Anders Ternhag. Tjena. Hallå, hallå, hej. Och Merit Halmin. Hej. Och jag heter Christian Unge. Välkomna alla lyssnare. Hörrni, vi kan ju, vi måste ju kommentera alla fina bilder vi har fått in. Mm. Vi bad ju om att få sjukhusutsikter förra gången. Mm. Och vi fick ganska många bilder. Fantastiskt många. Det första dygnet där så började du lägga upp dem på Instagram. Du, du var och en. Jag, du vet att jag råkade vara på... Uh, på akuten just då Jaha, så du är på arbetstid också Ja, men, ja oh, lite ja. <laughs> Vad är det jag känner det Men till slut kanske det blev lite väl mycket bilder i det här flödet Det bara kom bilder och bilder och bilder Nej, Men, det var, ju men så... det var väldigt kul Jag tyckte det var väldigt fina bilder ja, det, det var så kul att se att vi är ju snävt Stockholms eh, Nära här på något sätt Nere i källan mm. Det var kul att se ut i inlandet på alla fina sjukhus. Jag har en bild här som jag skulle vilja... Det, det kanske inte var en tävling. Så läft jag va? Men, exakt. Ja. Ser du med det? Fantastiskt. Wow. Ja, den var väldigt fin. Kolla, det ser också ut att ligga högt. Ja. Det kanske är någonting. Eller är det det att alltid sjukhusbyggnader är höga? Jag tror det att de är höga. Fast men de kanske ut att ligga högt också. också. Ja. Ja, men Cecilia från Sollefteå skickade liksom en Erik Fell eller... Gryning eller Gryning, kväll, fantastisk det, ja. bild från Sollefteå. Ja, men eller hur? Det var många... Jag tror att folk kanske klättrade upp extra högt på sjukhustaket för att ta mm. de här bilderna. Och höll upp hand, handen högt, <laughs> armen högt. Ja, men men selfie-pinne. Men du, det var väldigt fin också den här från eh, han som var i Afrika. Ja, var i Svaziland. Svaziland ja. Nu vet de här typiska afrikanska sjukhusen med en innergård med ja. byggnader runt. Låga byggnader mm. ofta med såna här som utomhusgångar, pelagångar. Ja. Mm. Där oftast hänger folk eller står folk i kö och sånt där. Ja. Ja, men och det var från Sydamerika och det var från Gdansk. Ja, men det var jättekul. Mm. Stort tack. Hörni, idag tänkte vi att vi skulle prata lite grann om nätläkare. Och för att komma in i rätt stämning så jag tänkte att ni skulle förvara nätläkare. Är det det som kallas för nättroll? Nej, mm. alltså eh, ni ska pröva att vara nätläkare helt enkelt. Ja, ja. Du kanske får börja Christian. Alltså. Mm. 
Men vet du, här är det här taget i luften. Var, varför pratar vi det här just nu? Nej, men det är väl inte taget i luften. Det är väl bubblat ett tag. Jag har väl tänkt att vi borde prata om den här företeelsen. Att liksom... ja, men jag vill bara säga det för det känns lite så opportunistiskt att nu är det väldigt mycket mer just nu. Men vi har snackat om det ganska lång, lång tid. Mm. Eller fenomenet med... Nätverket. Vi behöver väl ta lite sats bara på något sätt. Mm. Sparka oss i baken och prata om det. Ja. Men om du nu ska låtsas vara nätläkare. Okay. Jag tänkte vara patient. Alltså. Ingen av oss har jobbat som nätläkare, eller hur? Nej, och vi är ju inte specialister i allmänmedicin. Nej. Vi har ju inte läst någon manual om hur man ska bete sig och handlägga fall. Och, så det är ganska taffligt försök. Ja, men liksom bara så att vi har sagt det. Ja, okej. Okay. Men hur går det till? Ja, men det går till så att jag ringer ju dig. Just det, men får jag, är det FaceTime? Får jag en bild ja, på du, det? Du, vi facetimer. Det är så? Ja, det är vi. Ja, det är okej. Okay. Och jag loggar in med BankID och sådär. Okej. Okay. Ja. Mm. Vad vill du heta som nätläkarbolag? Eh, Dr. Feelgood. Dr. Feelgood? Ja. Det finns väl redan. Feelgood, företagshälsovård. Alltså, okej. Okay. Tänkte... Det är taget. Ja. Du får ta något annat. Ja, men det var ju du som kom med den här nu. Skäggdoktorn? Ja, skäggdoktorn. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag måste gå in i karaktär. Jag måste fundera på vad ska... Vad har du har inte bestämt sig för vilken sjukdom. Uh. Typ prostatit. Nej, Christian. Okej. Okay. Uh. Ring, ring. Ja, det var skäggdoktorn här. <laughs> du, kan, du kan väl inte... <laughs> Kan vi byta firmanamn? Jag kan inte koncentrera mig om du heter skäggdoktor förresten. Men gud, vilken jobbig patient. Kör nu, Anders. Okej, okay, men kom av. <laughs> ja, vad Kenneth här i... Ingen från Ludvika. Det ja. har hon inte, har hon inte att göra. Ja, ursäkta, har du loggat in alltså på... Jag har lagat in och nu, nu är det du och jag som mm. pratar. Okej. Okay. Eh, jag känner Kenneth. Berätta ja, lite hej. mer. Nej, jag vet inte vad det är. Det gör väldigt ont i ena ära på mig. Jaha. Och eh, kan väl säga, det, det, jag var utomlands då på Teneriffa och, eh, en vecka och bada och sola och sådär. Ja. Kom jag hem då, fyra, fem dagar sedan. Gick någon dag till då. Ja. Sen var det som du började göra väldigt ont i ena öra. Och det, och det är bulta och det, jag hör lite sämre och jag vet inte om det kommer några öra också vad det var. Och Kenneth, är det bara på ena örat? Alltså? Ja, det är det. Det är höga öra. Höga öra. Eh. Och sen var jag väg på skjutbana och eh, var där och sköt lite skott. Och så. Och då kände jag ännu mer att det, det var som att jag hörde lite dåligt också. Nu är du hemma, inte på utomlands. Ja, det var igår det. Mm, mm. Har du haft någon feber, Kenneth? Nej, inte vad jag vet. Eh, du har inte känt liksom frossa? Frossbyt, nej, du, nej. Okay. Har du haft någon hosta? Nej, inget sånt eller? Rinnande näsa. Nej, du, ja, det rinner ju lite av och till, men inget... Inte mer än vanligt? Inget allvarligt. Okej. Okay. Har du haft några utslag på kroppen? Nej, du... Tungt att andas? Ja. Nej. Inte värre än vanligt, eller? Nej, nej. Okej, okay, förstår jag rätt som att du har varit utomlands och du har badat mycket mm. och du har ont i höger öra? Ja, du vet, jag tog av hörselkåporna där då på skjutfältet, mm. skjutbanan, och mm. då... Då, då var det tydligt att det var något som inte stod rätt till, tyckte jag. Hur du kan ett eh, klia det örat? Kan man säga lite av och till då? Ja, okej. Okay. Och förlåt. Oh, jag har kan... ont, jag har ont, vet du. Ont. Och det kanske du sa, förlåt, men rinner du örat? Det är nog lite 
Rinner och rinner, det är väl någon lite... Vilken färg? Lite, ja, det rinner inte nog. Nej, det men det är inte. någon lite gägg kan man säga. Lite gägg, okej. Okay. Mm. Men inte hela tiden. Det var något, det var något gägg när jag peta lite öra. Men sen fick jag bort det. Mm. Okej, okay, ja, vi har ju kort om tid där. Men, men mm. har du, är du frisk sen tidigare? Ja, det är jag. Tar du några mediciner? Nej, ingenting. Är, är du allergisk mot någonting? Förutom blodtryck då. Du har högt blodtryck? Ja, det har jag. Tar du mediciner? Ja, det gör jag, det gör jag. Okej. Okay. Om du känner på halsen... Jag kan ju ta fram mobilen och jag kan ju filma lite på det här ja, äh, Ska jag ta kapsen bara då? Och hörselkoppen också om du har på Nej då, men jag kan ta ja. kapsen då. Men du, kan du bara... Vänta lite bara. Ja, ja, ja. Sådär, ser du någonting nu då? Det, det är så, jag ser ditt öra. Det kanske att det ser... Ja, det kanske rinner lite där ute. Jag tycker Nej. inte man... Ja. Det är lite svårt att se, Kalle. Men... men vi håller still nu, då. Ja. ja, det är lite svårt för mig att se. Men Kenneth, en, en fråga bara. Om mm. du känner med handen på halsen så här. Känner du några knölar, lymfkörtlar? Vet du vad det är för någonting? Nej. Jag tycker det känns mm. som vanligt ungefär. Ja. Okej. Okay. Du kan inte låta lite som att du har drabbats av någonting som heter externotit. Alltså inflammation i själva hörselgången. Så... Det är en inflammation alltså? Nej, det är hörselgångsinflammation. Och jag ska ordinera några droppar åt dig som du ska droppa där några gånger om dagen. Du behöver inte ta några tabletter, antibiotika och sånt där. Utan du, du kan ta smärtstillande tabletter. Mm. Och så ska du få några droppar i den där hörselgången. Ja, ja. Förstår du? Så att jag kommer skriva ut ett recept till dig. Har du betalt? Det gjorde jag. I, när du loggade in. Jag loggade in ja. Ja. Men då skickar jag recept till dig Så kan du hämta på vilken vårdcentral Eller på vilken apotek som helst okay. Tack så mycket Tack själv. Hej, hej. Jag måste säga att det är extremt synd att det här är radio Därför att alltså, Ni ser så konstigt ut när ni håller på med det här Du Christian, varför blundar du Hela tiden i det här samtalet Om det hade varit på äkta nätdoktor Jag menar, ja. vem skulle få förtroende För en doktor som sitter och blundar Det går inte att koncentrera Och du Anders, bara för att du pratar i en dialekt Så gör du någon konstig liksom, snurran När man över med vänsterhand Nej, men Det var ju det göra det är Parkinson är det liksom för... Som du glömde att nämna Du glömde att nämna Ja nej, det var svårt det här tyckte jag mm. Mm. Men vi kan, vi kan prata om handläggningen mm. Sen Märet måste få ett fall också mm. Mm. Men Mm. Eller hur? Nej. Jo, jo vi... Ah, okay. alltså, mm. vi kör två fall. Mm. Eh, ring, ring. Ja, hej. Ja, hej. Det här var eh, Charlotte från Stockholm. Jag, jag bor på Jörsholm. Och, eh, alltså det, det är nästan lite löjligt här. Men det, det är någonting med min fot. Alltså. Det är inte bra. Här. Kan du försöka beskriva? Gör det ont? Ja, det gör jätteont. Jag, kan, det, jag vet, jag känns nästan när jag berättar vad som händer. Men... Det var så här, vi skulle, jag skulle gå ut, ut i båten och jag hade famnen full av, jag hade väska med mig och ett äh, nytt ankare i bara. Och jag skulle bara alltså, kliva ner i båten, äh, sätta ner foten äh, och det är ju tusen gånger. Och, men då på något sätt snubblar jag och får liksom äh, väska och ankare och allting bara, rakt ner i durken. Och kanske på foten, jag vet inte, för den vek sig. Och nu gör det jätteont. Och hur länge sedan var det här? Det var i, får se nu här, idag är det tisdag, det var i lördags. Och har det blivit ondare och ondare eller tycker du att det är samma sak? Jag tycker det är lika. Alltså det... Är foten svullen? Den är lite. 
jättetjocka jag skulle säga. Jag kan ju... På ut- eller Det är eller på... ytterknölen. Ja. Och eh, gör det ont hela tiden även om du liksom sitter och inte belastar på foten eller gör det ont när du går på den? Eh, det är när jag går skulle jag säga. Så inget ont i vila? Nej, inte när det ligger lite i grann. Det bultar lite men eh, det är inte så farligt. Har du tagit någon smärtlinda eller? Det är därför jag ringer. Det fungerar inte på mig alltså. Nej. Jag har tagit Alvedon, det händer ingenting. Jag har tagit Ipren, det fungerar inte. Så jag tänkte bara, kan inte jag få någonting som funkar? Hörru du, jag ska vara helt ärlig med dig. Att det mm. låter på det du beskriver som att du sannolikt har stukat foten. Mm. Men det är helt omöjligt för mig att avgöra. Det så tänkte här. jag också, jag googlade. Ja. Kan det vara en stukning tänkte jag? Det kan absolut vara en stukning. Men det skulle också kunna vara någon liten spricka och någon liten fraktur. Det kan inte tror jag bedöma. Det Nej, det tror jag inte. Nej. Men jag kan inte utesluta Ska vi inte det? pröva med någonting lite starkare? Nej, jag föreslår att du går till en nära akut och röntgar din Nej, men tycker du det? Ja. Tramadol har funkat på mig tidigare, kan jag säga. Ja, men det har känner... haft ont i något knä och ryggen och var det vart. Ja, nej, jag skriver inte ut smärtlindran utan att veta vad det är jag lindrar. Men det är foten, vet. Det är foten alltså. Jo, jag förstår, men jag vet ju inte vad det är i foten som gör ont. Så att det är inte aktuellt. Så att jag skulle vilja att du röntgar den där foten. Ja, okej. Okay. Då gör jag det. Mm, hej. Hej då. Och det där tycker jag bara visar hur svårt det är. Jag menar, ja. Ja, och dessutom så får jag då ont i foten, vilket jag nyligen själv har haft och visade sig ha en fraktur efter två månader. Ja. Alltså det är ju, jag menar det är klart att oftast är det en stukning, men det är ju helt omöjligt ja. att avgöra på telefon. Ja. Och det visar väl lite problematiken med eh, hela konceptet nätdoktorn. Ja. Alltså det blir en väldigt, väldigt begränsad eh, del av primärvårdsproblematiken som går att handlägga ja, utan undersökning alltså nu menar jag fysisk undersökning ja. och utan nej, men röntgen och nej, enkla men, prover liksom. alltså jag håller med det är, man lärde sig nästan termin ett på läkarlinjen att eh, diagnostik handlar om, om liksom anamnes och sen status mm. och sen så kanske någon utredsalgoritm Möjligtvis. Mm. Sen så har man en diagnos. Men det är väldigt svårt om man bara Men sen har kan man ju absolut göra en liksom. sannolikhetsbedömning som ditt fall, absolut. Christian. Mm. Det är klart, jag tycker också... Nu vill jag visa att jag också kan någonting om primärvård. Jag tyckte också att jag läste om en extern otit. Men ja. jag menar, det går inte att utesluta att det är en otit med perforerad trumhinna Nej. och att det rinner ut därifrån. Nej. Och enda sättet att göra det, det är ju att titta in i örat. Det kan man ju inte göra via nätet. Det, behöver man ju, det kan jag knappt göra face to face med dem, för det är svårt att otoskopera. Men alltså, Exakt. ni förstår vad jag menar. Mm. Mm. Så att du hade sannolikt rätt, men på en av hundra så kommer du missa en perforerad trumhinna, mm. ja, till och det, exempel. Och därför måste man undersöka, måste titta in i örat, inte bara med en mobil. Nej, Nej. Och, det vi, och det är ju svårigheten här tycker jag, alltså vilken nisch ska nätläkarna ha liksom, i diagnostiken? Vilka patienter kan man faktiskt handlägga? Genom att prata med dem och videosamtal kanske. Ja, och då vet inte jag. Jag tänker mig till exempel vissa utslag. Mm. Ja, kanske. Det, kan För att, jag menar, det behöver man ju se en bild på. Eller, jag menar, eller ja, ännu om, bättre om man ser det då i någon högupplöst ja. video. Liksom. Även om hud tycker jag i allmänhet är väldigt svårt. Nej, det är jätte, jättesvårt. Det är jättesvårt, men jag vet inte om det hjälper att patienten framför sig. Det är svårt också. Ja, precis. Ja. Utan, alltså, det kanske är lika svårt med en telefon. Det är ja, möjligt, jag vet ja. inte. I mean, så. Mm. Men... Jag, jag ser inte riktigt. Jag, däremot, och det vill jag bara säga. Alltså att 
lösa vissa saker över telefon eller mm. facetime eller vad det nu heter mm. för redan befintliga vårdcentraler där ser ett mycket större utrymme alltså en patient du tidigare har träffat ja. du gör en uppföljning av patienten ja, ja, du känner patienten det är någon extra fråga förstår du vad jag menar ja, ja. Mm. det tycker jag låter helt fantastiskt och särskilt då det slöseri med tid även i Stockholm men extra mycket i glesbygden slöseri med patientens tid. Ja, så att, att det finns liksom en enorm nisch för att utöka mm. internetmedicin på redan befintliga sjukvårdsstrukturer. Ja, men det här är liksom helt frikopplade som vi pratar om nu. Mm. Vad det nu heter om min doktor och kryo hit och dit. Mm. Eh, det förstår jag faktiskt inte riktigt. Nej, men samtidigt mm. de erbjuder ju en tjänst som antagligen kommer att stanna. Det är ju väldigt många besök de har. Det är ju många som eh, liksom gillar det. Men man kan ju, tycker jag ändå liksom fundera på kvaliteten i handläggningen, eller hur? Och man skulle ju gärna vilja se liksom att antingen de själva liksom visar att det vi gör är likvärdigt med vad man gör på en vanlig vårdcentral eller att liksom sjukvårdshuvudmännen som någonstans betalar för, alltså landstingen att de gör några jämförelser. Alltså de här nätdoktorerna liksom, de är, de, de är ungefär lika bra som vanliga vårdcentraler. Man skulle vilja se det. Men alltså jag, 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 har inte, jag är inte alls full koll på det här. Nej. Men om jag förstod det rätt och jag hörde någon uttala sig från någon av de här eh, företagen så sa de att det här är ju liksom eh, duktiga doktorer som i vanliga fall jobbar på sjukhus och så vidare. Liksom. Mm. Mm. Eh, alltså de menade att det var kvalificerat folk. Mm. Och då kände jag så här... Det är väl säkert kanske jag, fast, jag håller inte riktigt med. Alltså Nej. jag jobbar på sjukhus. Ja, du, jag ja. är specialist. Jag tycker att jag är sjukt okvalificerad att sitta ja, och bedöma ja, primärvårdsfall. Jag tycker att det är ett hån mot allmänläkare. Det är jo, en det egen är specialitet. Ja. Som att liksom någon sjukhusdoktor kan göra mm. samma jobb lika bra. Dessutom nej, via nätet. Nej men, men, nej, men det är det jag menar. Ja, då, men, då, men de men, måste ju också ha allmänmediciner. Som ja, fast det var inte så det lät när de uttalade sig. Och då ja, okay. tycker jag också att den... Bara den inställningen gör att jag tappar lite förtroende för dem. Aha, Förstår ni vad jag menar? Jo. <clears throat> Absolut. För att, nu vet inte vi i och för sig hur många som jobbar hur många distriktsläkare. Men jag har också fått intryck av att det är ganska många sjukhusläkare då som är rekryterade. Och, extra mm. och så är det ju på nära akuter generellt. I, i, ah, okay. Det är inte bara vårdcentralläkare utan det är många. Men det, ja, men, som men, men det är också det är ju ett problem även i primärvården att det är svårt att bemanna liksom, läkarvård, vårdcentraler. Mm. Det kanske är en sak i storstäder men går man ut på landsbygden och runt om i Sverige är det jättesvårt. Mm. Det är där, jag menar hyrläkarföretagen mm. finns ju av en anledning. Det är mm. svårt att hitta folk helt enkelt. Absolut. Kan vi inte bara hålla kvar de här två diagnoserna och analysera ja. dem lite mer? Absolut. För att jag tar ditt, din fot där. Mm. För du, ni menar ju på att, nu vill jag spela liksom lite jävlens advokat. För ni menar ju på något sätt att det är undersökningen, status som fattas i det här fallet. Anamnesen, historien har ni tagit via telefon. Mm. Och status, du kan inte klämma och känna på foten genom telefonen. Mm. Nej, fast jag menar faktiskt att i det här fallet mm. skulle det behövas en röntgen också. Mm. Jo, men för det var dit jag ville komma att... Eh, det är ju... Status är viktigt i det fallet. Men frågan är så att säga, om du kom till en vårdcentral. Hur många skulle skicka på röntgen? Du kan ju fortfarande göra fel bedömning. Nej, jag vet. Och det, det är det jag försöker säga här. Att hade jag suttit på en vårdcentral. Ja. Oavsett om jag suttit på vårdcentral eller på nätet. Du, så hade jag nätet. gjort. Precis. Ja. Därför att jag är inte allmänläkare. Det är mycket nej, möjligt nej. att en allmänläkare är duktigare på att veta. Vilka som behöver skickas på röntgen. Och vilka man kan mm. säga. Det här är min största sannolikhet en stukning. Vänta. Ja. Eh, Avvakta en vecka har 
inte mm. blivit bättre kom tillbaka. Mm. Men det, 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 så återigen, det här bara förstärker det jag säger. Mm. Att det, vad då att sjukhusläkare sitter och gör det här? Det är inte, det är inte nej, top men, of, not, of the nej, notch. Nej, just i det fallet, notch of the top. Nej, top notch. Top notch. Och just i det fallet så, om det var en ortoped som råkade handlägga fallet. Så hade det blivit bättre. Hade det blivit bättre. Men, ja. men jag håller med om att det finns något slags förmätet i att säga att distriktsläkarna är ju fem års utbildade för att just ha bredden och kunna lite om och kunna selektera selektera. att de får väldigt många som söker med ofarliga symptom och ändå kunna plocka ut den sjuka det Det är ju det jag inte alls är upptränad i jag som bara träffar jättesjuka men jag tycker vi går lite off topic för att jag tycker vi Givet att det är samma kompetens på nätläkaren jo. som på vårdcentralen. Ja. Vi, säger, vi låtsas att ni två var ah. allmänläkare bägge ah. två. Ja. Då skulle man ju, i ditt fall Marit, då kanske du var en besparing för alla skattebetalare. Därför att nu på telefon säger du att du behöver röntgen och skriva en remiss och patienten röntgas. Ja. Hade du varit på vårdcentralen då hade vi behövt gå dit och träffas och betala hyra. Och Men vad då kan skulle, man skriva det remiss till röntgen ja. via? Okay. Det tror ja. jag. De kan skriva remiss precis mm. som vem som helst. För det, jag menar, det är så lätt nu. Alltså, det är på något sätt lite kasta upp och öppet mål nu. Och kritisera de här som jag nämnt. Kry och min doktor. Om. Mm. Ehm, och det har stått ganska mycket i Dagens Medicin de sista dagarna. Men, men liksom på något sätt, vad, vi måste jämföra det mot de fysiska vårdcentralerna. Hur bra är handläggningen av alla de här tillstånden. Nej, exakt. Där. Nej. Man kan ju inte bara titta på liksom konstiga handlingar. Men sen är det en, en till eller? sak som är jätteviktig i det här. Och det är om det här de facto möter ett rejält behov eller om det är utgör en skapad efterfrågan. Nu, jag såg eh, någon reklam där det stod känner du dig krasslig? Ta kontakt med den här. Nej. Mm. Och då tänker jag, jag menar, det där kan man ju misstolka med mening, men så här, om man är krasslig, ska man gå till en doktor då? Mm. Det ska man väl inte, det första man gör, eller? Eh, då kanske man helt plötsligt tänker så här, det kanske jag borde göra för att det finns en sån där reklam. Mm. Eh, och då blir det ett besök som annars inte alls skulle ha varit ett besök. Det vill säga, det, det avlastar ingen utan det bara mm. genererar mer. Mm. Och då vet jag att det finns förespråkare då som säger att det här är tvärtom. Om man har väldigt tillgänglig lägsta nivå, eller vad ska jag säga, mm. väldigt låg tröskel till liksom första linjen, ja. då kommer det att. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Tvärtom minska antalet besök. Folk känner sig trygga, vet vart de kan vända sig. Och det avlastar hela sjukvården. Mm. Men jag är inte helt säker. Det är möjligt att det, jag menar, om det finns ett ekonomiskt intresse här från de här företagen så är de ute efter att skapa behov. Precis som eh, tandkrämsbolagen är ute efter mm. att få folk att använda mer tandkräm än vad som kanske behövs. Så att de vill sälja sin tandkräm, mm. eller hur? Och då blir det ju väldigt kostnadsgenererande. Och om det här då är liksom skatt pengar vi använder mm. till det och vi har en begränsad mängd skattepengar mm. jag menar fine om vi hade liksom oändligt med resurser då tycker jag också att om man mm. känner sig lite krasslig och vill prata med en doktor via nätet fine mm. men nu har vi ju jättebristande resurser vi har liksom en cancervård som går på knäna och då blir det liksom lite märkligt mm. om det blir en enorm kostnadsökning på besök för folk som är krassliga och vill snacka av sig Nej, men, eller förstår ni vad jag menar? Jag här? förstår absolut vad jag menar och jag tycker den springande punkten i vad du säger det är ju att det här är skattefinansierat. Mm. Därför att, eh, annars har jag inte jag något problem med efterfrågan om den är konstlad eller inte. Jag menar, om du vill ha ett nagellack och du går och köper det. Då skulle man kunna säga att ja, det är en konstlad efterfrågan. Det behöver ju inte du. Det är inte mer Maslows behovstrappa. Mm. Men där är ju inga skattemedel inblandade. Så du får, du får göra vad du vill för dina mm. pengar. Men här, liksom, ditt, ditt besök hos nätdoktorn, det betalar jag lite av eftersom det är subventionerat. Ja, inte nog med att du betalar för det, utan landstinget betalar för det. Ja. Du säger att det blir mindre i potten till slutenvård, cancervård. Så det jag menar är att om de här besöken inte alls har skattesubventionerat någonting, det kostar mm. 1000 kronor att ringa nätdoktor, mm. då har inte jag något jättestort problem med det här systemet alls. Då kan man ju folk lägga pengar på vad de vill liksom. Mm. Eh, och då, men givet liksom att vissa kvalitetskrav behöver man hålla kanske men, och därför, men här, det tycker jag är jobbigare här, egentligen Vad är det för fel på vårdguiden? Nej men jag tror att folk eh, Apropå just ja, jo, men, ja, men Vårdguiden tillstånd som du nämnde, alltså. det, eh, Vårdguiden 1177 ja. eh, Sjuksköterskor man ringer till ja. Och eh, de har väl jättenoggranna liksom, PM och algoritmer hur, hur, Vilka frågor de ställer, hur de mm. svarar och, råd och sådär. Mm. Men det är ju tydligt att folk gillar att få prata med en doktor. Och Nej, men plus att det kan ju aldrig mera. utmynna i ett recept. Det kan, eller en, det kan aldrig bli ett recept, det kan aldrig bli en remiss, det kan inte bli en sjukskrivning. Det är, liksom, det, är mycket, det, är, det är ju egen vård och det är liksom råd hur du ska ta det vidare i så fall. Mm. Men får jag säga en sak där med mm. låga trösklar till första linjen som du pratar om? Det, det har ju liksom primärvården jobbat med i många år att försöka höja den här tröskeln lite grann. Mm. Alltså det är ju inte helt trivialt att liksom få en tid hos läkare eller komma Nej, fram på telefonen. Nej, och det är jag och, mer skeptisk till tror jag. Jag tror att det är det som är problemet. Tror, och jag tror inte det är någon bra modell. Nej, det tror inte alltså, jag heller. Det har man ju prövat och det var, folk gillar inte det. 
Jo, inte jag heller. <laughs> Utan det måste nog vara låga trösklar. Ja, liksom. Men det är ju inte samma sak som att säga att vi nu ska släppa in företag som liksom är vinstdrivande i det här och eventuellt skapar ett, en efterfrågan. Men... Utan just vad jag menar, att vårdcentralerna mm. skulle kanske kunna avlastas själva genom att göra fler av sina besök via nätet. Absolut. Jag Förstår du vad jag menar? Men För då skulle de, ja. de, de där höga trösklarna, de har ju gynnat nätläkarna. Ja, absolut. De, de ja. surfar ju på det. Mm. Ja. Liksom. Men det kommer väl, tror, tror inte att det kommer liksom slå tillbaka nu och nu kommer vi pola pengar i samhället till vårdcentralerna för att kunna till exempel ha mer kvällsöppet, fler närakut kommer öppna. Ja, kanske det. Alltså jag hoppas det, det, det bara det att det har varit så mycket snack om det i så många år ja. och det ska alltid satsas på primärvården och man ser det aldrig. Nej. Men vi får väl hoppas att det blir så nu. Men alltså en annan sak också, det gör mig bara så här... Tyvärr får jag, jag tyvärr får jag mina fördomar bekräftade. Jag känner så här, aha, nu kommer det så här privata företag och de är bara intresserade av att tjäna pengar. Det är så jag liksom, det är min fördom. Mm. Och sen det kommer, har inte jag något problem egentligen. Nej, men, men det är min, ja, men alltså, jag har inget problem med att de är ute efter att bara tjäna pengar. Det är bara det om det blir på bekostnad av medicinsk kvalitet, om det blir på bekostnad mm, av, av massa med andra saker, då ja. har jag problem med det. Och... Då, då visar det sig här då att då har de liksom hänvisat hela tiden till en undersökning som de själva har finansierat. Alltså det liksom kommer mer och mer så här smutsig korruption kommer mm. fram som liksom bara bekräftar ens fördomar. Läste ni inte det om jo. någon jo. studie som men, de själva har Och som de bara, oj hoppsarna hade glömt att ange att de var ja. finansierade. Men det glömmer man inte. Det är klart att det är sjukt medvetet. Alltså, Nej, men jag tappar bara förtroendet för dem. Mm. Jag, okay. Det känns inte som att de har no- någon som helst... De, de hävdar att de har goda intentioner. Det känns inte som att de har. De kanske lyckas göra någonting bra på kuppen- men de har ett helt annat syfte i bakgrunden. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Anders. Har ni några egenheter för er på jobbet. Typ som du att du blundar när du lyssnar på en patient annan näs. Det brukar, <laughs> brukar jag sällan göra. Nej, men det eh, annat än när det är Anders som pratar dalmål. Men, men, men för att häromdagen... Hur menar du egenheter? Alltså... Ja, men för häromdagen så, så stod jag på, på vår avdelning och skulle lägga sånt här drän i en lunga. Alltså en... en jag skulle tappa ut vätska från en lungsäck på en patient. Och så gjorde jag det. Och så, och så, liksom, så sa den underläkaren som, som stod bredvid och hjälpte till att Är du medveten om att du sjunger när du, när, när, när du står där? Gud vad nevrotiskt. Nej, men, och så, så, bara, så kom jag på det att jag stod och nynnade. Alltså jag sjöng inte men jag nynnade. Eh, och, 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 så, och så kom jag på att jag nynnade ju inte alltså när, när, när hon påpekade det så, så, så insåg jag att jag, jag nynnar inte på någon speciell melodi eller låt, utan jag bara nynnar jag kan stå liksom såhär mm, mm, mm. Gud alltså, vad irriterande jag skulle ja. dö om jag ja, hörde det men, ja jag, jag, och, och så, så insåg jag att jag, jag brukar göra det just när jag gör något ingrepp men vad tänker du att den som blir utsatt för ditt ingrepp Hur tänker du att den liksom tar nej, emot den lilla, lilla sången Nej men ett, jag tänker inte på det nej, okay. Två, jag tror att jag gör det för att jag liksom kommer in i någon slags state of mind 
Alltså det, det är det är ett sätt för dig att koncentrera dig? Ja, eller snarare så här, när jag koncentrerar mig så börjar jag så munnen jag. nynna. Det är intressant för att jag associerar sånt där nynnande med eh, att det är nevrotiskt. Att det är personer som är nervösa som gör det. Ja. Alltså jag, jag tolkar inte det som ett lugn utan jag blir liksom självstressad. Ja. Jag, min pappa till exempel kan så fort det blir lite tyst så... Mm, börjar han liksom nynna för sig själv och jag, ja. det där, jag går igång så mycket på det och det är egentligen inte att han just nynnar utan det är liksom att han verkar nervös ja. och att det sprider sig till mig och att jag får liksom en sån känsla så att mm. jag skulle ju som patient, som patient. bli ja. sönderstressad om doktorn kommer ska börja sticka mig med olika nålar och nynnar men om, men om det är så synd det är synd att du inte hör, Christian, ja, den autentiskt. Nej, men det är jag som att, säkert att, att, gör nej, fel association. Nej, men, men och jag kanske har provocerat eller irriterat många, många patienter genom åren. Absolut. Men om jag, och jag är ju fel person att bedöma det här själv. Men jag tror faktiskt att inte. Att jag har en, en god effekt på din tror, prestation. Ja, och så tror jag liksom hela, hela situationen. För jag, jag, det brukar bli ganska harmoniskt när jag står där. Alltså det, det, om du får, om jag får nynna, det är inte Om du får utvärdera dig själv helt enkelt. Ja men det är som sagt inte så bra. Men, men... men kan du inte tipsa nästa gång? Ja. Gör precis som vanligt. Ja. Och sen så efteråt frågar du liksom, hur tyckte du det här kändes? Då kanske jag patienten, patienten ja. Ja. Då kanske de berättar, ja men det gick bra. Ja. Vad tyckte du om min nynning? Ja. Jag tyckte att följa upp med en liten jag, fråga. Märkte du att jag nynnade lite grann också? Ja. Kan, kan du utforma en enkät? Och då var det nej det tänkte jag inte på. Ja. Eller ja, det är... Jag tänkte på det, det var lite konstigt. De flesta patienter i det där läget har ju fått morfin eller stesolid eller någonting. Så att, mm. men, men ja, okej, okay, jag lovar. Jag ska fråga nästa patient. Ja. Men, men när du stör... frågar om man har några sådana där egenheter. Ja. ja, då vet man väl inte om om man har dem. Det kräver ju att någon då berättar det. Ja, men det, ja, men det är inte så att man är, det är inte så att jag är helt ovetande om att jag brukar nynna. Men jag menar, jo, men har du inte någonting typ att du står och stampar med foten när du gör en LP? Eller du, um, du, tuggar du, ja, du tuggummi inför patienterna? Du som tuggar, men självklart, jag tror att du går kroniskt tuggummi. Ja, men då, ja. där har vi en grej. Men jag tror att jag är ganska diskret med mitt tuggummi-tuggande. Alltså att där jag... du tror det, ja. Mm. Men det kan du inte veta. Nej, alltså jag tror, nej jag, jag tror inte, det, det vet väl du, berätta det för mig då i så fall. Jag, jag tror att jag hörs väldigt mycket när jag tar ut ett tuggummi ur den där jäkla aluminiumförpackningen. Ja, det, det, det. det hörs ju. Det, det men hör jag alla poddlyssnare också. Ja, dessutom. Men jag tror att liksom när jag väl har tuggummet i munnen så, så suger jag mer på det. Alltså det är liksom inte mm. något så här... Det här med att byta snus... Det det, tugga bubbelgum liksom. Nej, ja. <laughs> Men liksom byta snusprill inför patienten, det, det är inte så kanske bra. Nej. Ja, du snusar inte, Anders. Nej. Men har du inga sådana tics eller egenheter? Eller? Ja, det, ja, men det lär jag ju naturligtvis av. Men jag kommer inte... Alltså, jag, jag vet inte faktiskt. Nej. Ja, jag har olika tics med hur jag dukar upp saker och ting. Jaha. Alltså både inför att lägga en epidural eller lägga en CVK så har ja. jag en speciell sätt som jag alltid dukar upp grejerna i en viss ordning och så det ska ligga på ett visst sätt på bordet. Och där kan jag bli sönderstressad om det av någon anledning ligger på ett annat sätt. Ja, men det är lite mer som fotbollsspelare som alltid går in med högerfoten ja. på fotbollsplanen och sånt där. Mm. Det är nog mer vidskepelse att det ska vara Nå, en rutin. Eller, ja, det är nog mer att verkligen ha en rutin ja. för att liksom sen... Om det skulle vara en väldigt akut situation så vet jag att jag alltid har dragit upp markainet i just den, sprut, mm, just den volymsprutan. Förstår du vad jag mm, menar? Absolut. Jag använder alltid två milliliters till den, jag använder alltid tio milliliters till den mm, och så vidare. Mm. 
men det där vet jag att liksom, om jag kommer in och ska ta över när någon annan Exakt. har lagt då, då kan jag bli väldigt då, då brukar jag ofta tänka så här, nu kan jag inte hålla på att organisera om bordet mm. utan nu ska jag ju liksom bara göra det här sticket eh, och sen blir jag väldigt blockerad när det där sticket väl är gjort och jag börjar, börjar famla efter sprutorna och så känner jag mig osäker så när du ska lära ut samma manöver eller ingrepp till någon yngre kollega blir du då, liksom, kan du då säga men tips är att göra på det här? Ja, fast du brukar alltid säga så här, man får ju såklart göra som man vill, men ja. jag brukar göra så här. Ja, ja, men, ja. Ja. men du får välja själv. Ja. Hörrni, kära sjukhusläkare som ni ju är också. Ja, också. Ja. Vad är vi, vi mer? Ni är ju po- poddare och vänner. Och jag tror ja. mer att vi är nätdoktorer ja, också. också. Och nätdoktorer, ja. Mm. Eh, nej, men jag tänkte på det här med dofter på sjukhus. Lukter. Eh, bara idag byter om ner i omklädningsrummet en kulvert. Mm. Så går man ut och då står det någon sån här litet tåg med vagnar. Mm. Och i dem ligger det sopor. Mm. Då luktar det liksom lite sopor. Mm. Sådär när man börjar på morgonen. Mm. Sen åker man upp och sen så går man in på en avdelning och så öppnar man dörren där. Och det kan liksom lukta lite speciellt på en avdelning. Mm. Oj, alltså det finns så mycket lukter. Alltså, ja. Till exempel gick jag in på en avdelning förra veckan. Ja. Eh, alltså öppnade en dörr till en avdelning och det bara stinker urinvägsinfektion. Ni vet vad det är för lukt. Ja. Ja. Och den är så stark och man känner igen den. Och man undrar för att alltså, nu var jag i en korridor långt ifrån något patientrum- Tänk vad fascinerande att det kan liksom lukta ut i en korridor och mm. sätta sig så. Mm. Jag håller med. Och då sa jag till någon så här, oj vad det luktar UV här. Och då liksom skrattade någon sköterska och bara, ja vi vet typ. Mm. Men de där gångerna när man säger så här, oj här luktar det UV. Ibland tror jag bara kan lukta kiss också. Nej fast jag tycker att urinvägsinfektion luktar annorlunda. Men, ja, ja, ja. Det kan inte bara lukta koncentrerat urin liksom. Nej, men det är något. Nej, det är en, det är en, annan, det är en annan lukt. Det vet ja. jag hur jag själv... Hur, bara, ja, men alltså hur min kiss, urin ja. luktar när man har druckit kaffe hela dagen och sen går liksom ja. och kissar. Då har ju det en ganska frän, stark lukt. Men mm. det är något helt annat än urinvägsinfektionslukten, tycker ja. jag. Ja. Mm. En, annan, ja, precis, en annan sån, det är när man kommer ner till kirurgavdelningen och ska titta på någon medicinpatient och så luktar det så distinkt. Hemma till Mes eller Melena. Melena, alltså, Melena. Melena, blod i avföringen. <clears throat> det mm. har det väldigt... Alltså, och då tänker man så här, blod, järn, smak, lukt. Men det är inte riktigt Nej, bara järn. Det är något, det är något annat. annat. Eller det... för blod är blod. Ja, och blod luktar ju järn tycker jag. Det eller, håller jag med eller, om. Och det luktar ganska gott. Men Melena eller, det, ja. är ju en sån här lukt som jag tycker sätter sig i näshåren. Mm. Så att man liksom känner det när man cyklar hem Kvalmi. och tänker att man har fått det på sig. Ja, ja. den sätter sig i näshåren. Det lite sötaktig är den. Uh, är den det? Alltså det är något kväll. Jag, jag blir lite illamående. Ja, av det är hemskt ja. Men, Men det, det finns ju även helt fantastiska lukter på ett sjukhus. Mm. Uh, det ena är inte vanlig handsprit. Den, den blåa. Den blåa. Oh. Tycker du också om den? älskar den. Ja, och du vet att vi... Den här, sterilium. Sterilium, den är oh. helt underbar. Och vi har... Eller vi hade oh, på lustigt, Dan- för jag Du tycker också ja, om den. Ja, jag är helt förtjust i den. Ah, och på Danderyd så hade vi sterilium på ett ställe just på IVA. Ja, oh. den känns och, lite glatt när oh, man tar den på den. Ja, och den är blå. Oh. Den är blå. Och då, ja. efter en nattjour... Ni vet hur man känner sig när man ska gå och rapportera på morgonmötet. Mm. Man har varit uppe hela natten. Man känner sig ganska... 
ofräsch. Och lite liksom. frusen tycker jag man känner ofta. Ja, det är ett kroniskt tillstånd hos mig. Men Aha. jag kanske extra mycket då. Mm. Men framförallt känner man sig lite ofräsch. Man har oftast inte hunnit borsta tänderna. Och så kommer alla liksom mm. hemifrån, luktar balsam och lotion. Och man bara känner sig ännu mer äcklig. Och då har jag liksom kommit på... Att sterilium fix the thing. Så då tar jag sterilium, dels på händerna- och sen också lite som en aftershave, <laughs> som en man så här. Och helt plötsligt känner jag mig superfräsch. Ja. Alltså, det är min räddning. Den påminner lite om någon sorts tuggummi-doft. Alltså, det är något lite mint. Ja. Ja. Men är det den som är... Den är lite tjockare i konsistensen. Nej. Nej, inte det. Nej, den är lite glattare den i konsistensen. Och så är den blå, men den är ju fortfarande lika rinnig. Liksom. Den är fortfarande... Aha. Men sen har jag en annan eh, favoritlukt. Ja. Och det är ju... Ja, nu kommer alla tycka att jag är helt knäpp. Men jag måste ändå säga det. Säg inte ljumpsvamp. Nej, fy. Nej. Eh, <laughs> när, man, när, man, när man... Vänta. När man bränner med diatermi. Ja. Ni vet, när man, ja, på, på operation så bränner man ja. av små kärl och ja, sådär för att det ska blöda. Ja. Då luktar det bränd hud. Precis, jag skulle Den vilja får. likna det. Lite precis som när man får. råkar hamna ja. med luggen mm. över serinljus. Ja. Ja. Och den lukten är gudomlig alltså. Den tycker jag också. Den tycker mm. jag också. Var lustigt att du nämnde just det. För jag satt och tänkte på det. Ja. Jag satt och bastade här bakom igår. Ja. Och så lite intimt. Men jag var väldigt svettig. Och så drog jag av svett från benet. Mm. Och bara stängde över aggregatet. Kanske inte så fräscht. Nej. Och, så bara, och då kom den här bränt hårdoften. Och så tänkte, vad fan Fick du med dig hår? Nej, eller? men det var ju hudepitelier... Och alltså hud hår. Ja, lite hår. Som, ja. Som, exakt den där doften som du nämnde. Det känns inte jättefräsch. Men, men, men ja, vad kul att ni delar fascinationen över den där doften i varje fall. Ja, men, för, ja, men på någon slags plus-minus-skala så ligger ju den på plus. Absolut. Av någon mm. bizarr anledning. Absolut. Diatermibränd. Men sen måste jag säga att mm. jag minns väldigt tydligt lukten första gången jag gick in på sjukhuset i Afghanistan- att det var en... Klorin eller? Nej, det var Rin. fruktansvärt ofräsch lukt. Jaha, okay. Och det där liksom präglade mig sen. Jag kände att hela sjukhuset var ofräscht. Mm. Medan när jag gick in första gången på sjukhuset i Yemen så luktade det rosenvatten. Ja, men det kommer det ja, och att det liksom gjorde... Det var ett mycket fräschare sjukhus. Det var mycket mm. renare liksom, och det var ju städare överallt och så. Men de sprutade nog också med någon typ av doftspray. Vilket jag inte vet hur bra det är. Ja, men det gjorde i varje fall att det luktade rosenvatten. Ja, men det, det var väldigt härligt. Men lustigt du säger för att Anders för om man var, ja, men jag kommer också alltså från Chile eller från andra ställen ut i världen att klorin, jag tror man använder väldigt mycket mer klorin än hemma mm. i Sverige ja. uh, och det tar över bort allt annat skit liksom. ja. mm. På Kuba minns jag att handspriten måste ha varit gjord av rom för den lu- Jo jag lovar dig för den luktade typ som mojito ja. Jo, jo jo Alltså, det, det var, den, var, den måste vara gjord på sockerrör. Det är väl ingen konstigt? Ja, sock... so- Nej, men sockerrör. Du tror att man hade socker... Ja, du menar sockerrörssprit. Alltså sprit. Men rom är väl gjort på sockerrör? Ja, det var gjort på sockerrör. Ja, och det är ju det sprit. Måste... Så att, menar, varför skulle de inte göra Nej, sprit okay. av socker? Nej, visst. Det kan Nej, inte det, och det, gud, om det är så... Vi, det måste vi få bekräftat. Är det någon, hallå, som är på Kuba? <laughs> men en annan dofta. Det här lukten av gammal människa. Mm. Det behöver inte åka till sjukhuset för att känna. Nej, men förstår ni vad jag menar? Mm. Uh, ja. Jag vet vad du menar på ålderdomshem och så. Men... Ja. Ja. men alltså, det kan komma in någon patient på ett akutrum. Alltså det här lite intorkad, blek 
oftast luktar det också lite speciellt. Men det, är, det är salvor och krämer tror jag. Ja, och jag tror över. att det är lite instängt också. Va? Att det är liksom eh, hu- det luktar hudväck och sådär. Förstår ni vad jag menar? Ja. Är du ute och cyklar nu eller? Nej, vet ni. Men jag vet att jag läste det... någon eh, översiktsartikel i typ Lancet eller någonting. Ja. Om oklar medvetslöshet och mm. liksom differentialdiagnosen. Någon kommer in och inte är kontaktbar på akutrummet och liksom vad man då ska tänka. Och då stod det just hur man kunde vägledas av lukt. Och då stod det fem olika lukter. Mm. Eh, dirty toilet. Eh, eh, <laughs> någon, vänta, det var så sjukt äckliga liknelser. Det var så här, dirty toilet. Och sen var det någon som var liksom fishy smell. Ja, ja. det hette olika sådana där grejer. Och det skulle då indikera... Ja, det ena var att man skulle ha haft ja, njursvikt och högt uria. Och att ja, det skulle ja. då utsöndra en viss doft och, mm. ja, och så vidare. Mm. Ja, men det kanske finns något i det här. Och att eh, leversvikt har en viss doft och så. Mm. Mm. Så att jag tror nog att förr i tiden att man kanske använde luktsinnet mer liksom diagnostiskt. Men det är bra idé. Vi kanske skulle leta upp någon riktigt gammal läkarbok. Någon medicinbok skriven ja, ja. början av 1900-talet eller någonting. Men jag tänker infektioner är ju så inte bara så här urinvägsinfektioner utan pseudomonas har ju, ja, sägs ju ha en mer sötaktig doft. Ja. Eller hur? Att man liksom kan mm. även ja. misstänka vad det är Trust för bakterier. Sådana diarréer luktar ja. på speciellt ja. sätt. Faktiskt. Det har ju undersköterskorna koll på. Absolut, det har jag verkligen mm. koll på. Sniffar sig till dem. Ja. Skäggdoktorn, tackar för mig. Mm. Tackar alla lyssnare också. Mm. Uh, vi, får du... vi kommer igen om två veckor va? Absolut. Uh, har vi något annat att tillägga? Nej men hör av er på rondenpodcast.gmail.com eller följ oss på Twitter, Instagram, rondenpodcast. Mm. Tack för idag. Bra. Hej hej. hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.